0: 因为之前刚回来的时候，其实其实还是很紧张。是这个电影引起了这个社会广泛的关注，所有人都在讨论。还是我们呃，整个中国在呃科技创新领域的基础比较薄弱。影响有影响力的人，中国新闻周刊。人要特别想去做一件事的时候，一定会看到效果。在武大靖的讲述中，最早接触到短道速滑这个项目源于一次偶然。十岁那年，他在电视上第一次知道了短道速滑这个项目，刚好家乡佳木斯有业余的短道速滑队，我想去试试。母亲觉得孩子有个爱好还能强身健体，表示支持。父亲觉得练习这个项目太过于艰苦，一开始并不赞成，不过也没反对。武大靖至今清晰的记得自己第一次上冰场的场景。那是一个室外冰室，零下三十多度的天气。冰场外有一个临时搭建的帐篷，里面生着火炉。十岁的武大靖在冰场每次大约练习十分钟，就要回到帐篷里取暖，然后再回到冰场接着练习。母亲一直待在帐篷里，全程看着他训练。今天摔倒了多少次？那天结束练习后，武大靖问母亲：“ 1 0 7次。”母亲都一一替他记下了。那个时候，父母并没想把他往职业运动员的方向上培养，只是希望他取得一点好成绩，多一项体育特长，将来考大学的时候可以加点分。他考上一所还不错的大学，就是父母对他最大的期待。等大学毕业后回到家里，接受一份父母帮他安排的工作，一家人在一起过安稳平淡的生活。武大靖对中国新闻周刊回忆：“这是十岁那年，父母对他未来最好的设想。”他自己也没想那么多，他坦言，后来成为职业运动员也不是某一个时刻的突发念头，是一个一个成绩的推动。此后的几年，吴大靖参加黑龙江省短道速滑的比赛，在同龄人当中闯进了前三名。两年之后， 2 0 0 6年，江苏省短道速滑队来当时吴大靖所在的佳木斯业余队选人，吴大靖被选中，当时他几乎没有犹豫。就决定离开家乡和父母，加入江苏省短道速滑队。在佳木斯业余队那两年，白天的时候，冰场属于省队和市队的专业队员，凌晨之后，冰场才对业余队开放。武大靖经常是在凌晨两三点，睡意最浓的时候被叫醒去训练。而去往江苏冰场可以挑时间，最起码不用半夜上冰场了，伙食也不错。武大靖说：“就这样，他去了江苏省队。”四年后，江苏队解散，武大靖成为吉林省冬季运动管理中心的运动员。一年之后， 2 0 1 0年10月，武大靖参加了当时举办的一场短道速滑全国联赛，一同参赛的还有几个从国家队回来的队员。连比两场，武大靖都战胜了那几个从国家队回来的运动员，他也因此有机会进入了国家队。武大靖记得，当时他是从长春出发，坐了一晚上火车，第二天清晨来到北京。到了首都体育馆，放下行李就直接去训练场了。他从小就怕老师，第一次见到主教练李岩的时候不敢说话。训练的时候想在教练面前展现自己，结果彻底崩盘了，跟我之前预想的完全不一样。出来国家队，在十个男队员中，吴大靖排名第十，天天训练各方面都跟不上。带女队员因为速度慢被女队员嫌弃，还想在教练面前展现，那时候的水平真没法表现。所以只能躲着教练。吴大靖回忆，他坦言，那个时候他没想过以后，也不敢想，每一天都被强烈的危机感紧紧裹挟，担心被国家队淘汰，在国家队站稳脚跟是那时候他唯一的目标。天天抱怨，负能量爆棚。如今他也不避讳对中国新闻周刊回忆起他自认为职业生涯当中最惨的那两年。好在那个阶段他有一个好朋友，比他早几个月进入国家队。两个人当时的排名都靠后，我第九名，他就是第八名；我第八名，他第七名。他比我靠前一些嘛。我抱怨的时候，他就劝我。武大靖说：“抱怨过后，训练还要继续。每天早上八点开始训练，晚上七点结束，之后是洗澡、磨冰刀。”当时的武大靖和好友都属于边缘队员，都没有按摩师。按摩是主力队员才有的待遇，水平不够嘛，不给按摩。他记得清楚。那会儿晚上磨完刀后，他和队友就从首都体育馆步行到西直门，再走回去，往返一趟大约五公里。这是他们恢复身体的方法，也是每天唯一的一段闲暇时光。就这样过了两年，担心被淘汰出国家队的危机感终于消失了。吴大靖更新了自己的目标。2 0 1 2年短道速滑世界杯比赛，男女队员各选六人去参赛。吴大靖当时觉得自己有机会，但最后没能如愿。他至今记得那一天的场景，在首都体育馆的门口，前去参赛的队友上车离开，武大靖站在那里看着那辆车缓缓开动，强烈的挫败感突然袭来。他开始琢磨如何才能在十个人的团队里进入前六名。再次训练时，他把电脑带到冰场，找人帮他录像。结束训练后，反复回看录像做总结，再和高手的比赛视频做对比，研究细节和技术。人要特别想去做一件事的时候，一定会看到效果。半个月之后，主教练李艳结束比赛回国，他再次见到武大靖的时候，看到了他的变化。他开始对这个当时的边缘队员有了更多的关注和指导。接下来，武大靖如愿连续参加了两届世界杯比赛。2 0 1 3年下半年，他成为了拥有按摩待遇的主力运动员。目标继续更高，他开始不满足只是参赛。他要在比赛中有好的成绩。2014年，他拿下了索契冬奥会短道速滑男子500米亚军；第二年拿下了世锦赛500米冠军，成功卫冕。近些年，武大靖自认为走得还算平稳，只是每年会有为期一个月的习惯性抵触状态，成绩直线下滑，失去了精神支柱，也就失去了训练的动力。就在自己的世界里，谁的话也听不进去。武大靖这样描述。每到这个阶段，李岩不会再跟他探讨技术问题，而是会给他几本书，或者直接把书中的某个篇章单独拍照发给他。有时候，李岩会拿起一本书，要求武大靖当着他的面朗读书中的内容。武大靖坦言，自己已经不记得读过的具体内容了，只记得那些都是疏导情绪的读物。四年之后的北京张家口冬奥会将是武大靖的下一个大赛场，他说。四年说短不短，说长也不长，需要把这四年分段，一个阶段一个小目标，理清思路，然后去执行。他并没有想过，如果不做运动员，自己现在会做什么，就像当初他也没想过自己能成为职业运动员一样。